0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第二十六集，娜塔莉亚到麦里霍夫家来是很合适的。米伦格里格里耶维奇很会教育孩子，虽说他很富有，雇着几个长工，但是仍然逼着孩子们干活，还教他们学着干活。吃苦耐劳的娜塔莉亚很合公婆的心意，伊林尼奇娜心眼里看不上爱打扮的大儿媳妇达利亚，所以娜塔莉亚进门没几天就满心的喜欢他了。再睡会儿，再去睡会儿吧，我的小宝贝儿，为什么起这么早啊？伊林尼奇娜在厨房里挪动着两条胖腿，亲切的嘟囔着：“去睡会儿早觉吧。”不用你，我也能把事情做好的。一清早就起来想帮婆婆做饭的娜塔莉亚，只好又回房去睡了。潘泰莱在家里一向是很严厉的，就连他也经常吩咐妻子：“你听我说、啊，老婆子，哎，别叫醒娜塔莉亚，白天她忙的就够呛，还要和格里高里去耕地，要多支持达利亚。”多叫达利亚干活，他可是个懒娘们骚东西，整天就会擦胭脂、描眉毛。哎，至少新婚头一年，叫他们多亲热亲热吧。伊琳尼奇呢叹了一口气，想起了自己在操劳中度过的艰苦的一生。格里高利对新婚生活渐渐有点习惯了，可是过了三个星期以后。忽然又怕又恨地感到，他和阿克西尼亚的关系并没有彻底斩断，还留下了一点什么东西，就像心上扎的一根刺，而且这根刺他一下子还拔不掉。在新婚纵情的日子里，他也曾对此满不在乎地想：伤口会长好的，会忘掉的。但是事与愿违。反而牢牢地在心上生了根，忘不掉，一想起来就使他心疼。还是在结婚以前，有一次在长院打麦子的时候，毕德罗问格里高里：“格里高里，阿克西尼娅怎么办呢？你这话是什么意思啊？大概舍不得丢掉他吧？我丢掉，别人就会捡起来嘛。”格里高利当时笑着这么说：“嗯，好好想想吧，不然的话，你媳妇儿是娶了，可是不是时候？哼<笑>，身体一胖，事情易忘。”格里高利玩笑着说：“但是事情并非如此。”夜晚，格里高利恪尽自己的丈夫职责，以青春的狂热、倾心的去爱抚妻子。可是娜塔莉亚却只抱以冷冰冰的、勉为其难的顺从。她对于丈夫的亲热只是勉强应付，因为她从娘胎里就带来母亲生性冷淡、行动迂缓的性格。格里高利一想起阿克西尼亚那狂热的激情时，就感叹道：“娜塔莉亚，你老子准是在冰山上把你种出来的，你太冷了。”可是阿克西尼亚每次遇见他，总是令人不解的笑着，瞳孔黑亮，说出几句像青叹似的黏糊糊的话。好啊，格里高利，跟你的新媳妇儿一定过得像蜜一样甜吧？嗯、呃，我们我们过得……格里高利支支吾吾的应答着，他总是想赶快躲开阿克西尼亚亲热的目光。看来斯捷潘已经跟妻子和好了，他已经不常到酒馆里去了。有一天傍晚，在长院里，他扬着麦子提议说：“来，阿克西尼亚，我们唱支歌好吗？”他们靠着落上了一层尘土、已经打完的麦秸堆坐下来，斯捷潘唱起一支军歌，阿克西尼亚用浑厚的喉音跟他合唱起来。就像他婚后最初几年那样，唱得十分和谐。那个时候，他们从地里回来，田地蒙上一层玫瑰色的晚霞。有时候，斯基潘在车上摇晃着身子，唱起古老的民歌，歌声悠扬悲凉，就像是一条漫长的、荒无人迹、长满车前草的草原大道。马克西尼亚把脑袋靠在丈夫宽厚的大胸脯上，也跟着唱和起来。两匹马拉着吱妞吱妞的四轮大车，摇晃着车辕。村子里的老头们远远就听见了歌声，赞不绝口：“斯基潘娶了一个好嗓子的老婆。”“是啊，你看他们唱的多好听！”啊。死鸡潘的嗓子可也不含糊啊，简直像钟声一样响亮。老爷爷们坐在墙根的土台上，目送着即将逝去、晨雾弥漫的紫红色的晚霞，隔街交谈起来，又唱起顿河下游的歌了。是啊，去世的季六什卡很喜欢这支歌。格里高利夜里经常听到阿斯塔霍夫家两口子的歌声，在打麦子的时候，他看到阿克西尼亚仍然像从前那样自信，好像是很幸福，至少他觉得是这样。斯捷潘和麦利霍夫家的人见了面，连话都不说，他拿着叉子在长院上来回走动，干起活来，下垂的宽肩膀直摇晃。偶尔对妻子说几句玩笑话，逗得阿格西尼亚笑起来，黑眼睛在头巾下闪烁。他的裙子不停地在格高里高利那闭着的眼前飘舞，一股神秘的力量扭着他的脖子，把他的脑袋转向斯基潘家的长院。格高里高利没有理会娜塔莉亚，一面帮着潘泰莱堆麦捆的台子。一面用既伤心又嫉妒的目光追逐着丈夫每次不由自主地投过去的视线，他也没有看见毕德罗虽然在赶着马打长，却不断地在打量着他，皱起脸在暗自发笑。石头碾子在地上滚动着，发出沉闷的轰隆声。格里高利的脑子里闪过一些模糊的念头。他竭力想捉住那些很容易从意识中划走的思想片段，可是枉费心机。打麦声、赶牲口的吆喝声、鞭子的尖笑、哒哒的风车声，从远近的长院上传出来，又在草场上消失了。秋收后富足的村庄蜿蜒高居在顿河岸上。安逸地沐浴在凉爽宜人的九月阳光中，就像一条横在大道上的珠光灿烂的长蛇，在每一家篱笆围着的院子里，在每一座房子的屋顶下，生活都像陀螺一样在旋转着。每家都过着各不相同又苦又甜的日子。格里莎卡爷爷受了凉以后，正在闹牙痛。被耻辱压倒的谢尔盖·普拉托诺维奇的手巴掌里揉搓着分向两边去的大胡子，在独自哭泣，牙齿咬得咯吱咯吱直响。斯基潘心怀对格里高里的仇恨，他夜夜睡梦中那铁一样硬的手指头都在抓撕破旧的被子。娜塔莉亚跑到板棚里，扑在牛粪堆上，浑身颤抖着缩成一团。为了自己被玷污的幸福而哭泣。霍利斯托尼亚在集市上把一条小牛犊给卖掉了，良心正受着折磨。格里高里正在为不能得到满足的欲望和又复发的疮痛而唉声叹气。阿克西尼亚一面和丈夫亲热，一面又用眼泪浇着熄灭不掉的憎恨他的火焰。被磨坊开除的磨粉工达威德卡，整夜整夜的坐在沟的土坯小工房里，沟的眼睛里闪着凶光，说道：“哦，不不不，不行！很快就要把他们的血管割断。对付他们，一次革命是不够的，要给他们再来一次1905年的革命。那时候，咱们再报仇雪恨。报仇雪恨。”他用伤痕斑斑的手指头威吓说，然后耸了耸肩膀，把披在肩上的上衣往上蹭了蹭。日夜轮回着从村庄的上空飘逝，时光一周周一月月的流逝，风声飒飒，风云突变，山谷轰鸣，像玻璃一样明澈碧绿的顿河秋水，默然地向大海流去。本集播讲完毕，感谢收听。